0: 哈喽，大家好，我是谷谷，欢迎收听谷谷说。今天我们来讨论一个枝芽发展的话题，就是科技业和软体业要如何做选择。那这个问题呢，其实在我刚毕业的时候也困扰过我一阵子。那今天呢，我就从几个面向来分析一下这两条路该怎么去做选择。那我接下来讲的科技业呢，是泛指在逐科的半导体相关产业，比如说台积电啊、联发科啊这种的都算。那软体业呢，就泛指纯软相关的产业，比如说 LINE 啊、Facebook 啊这种的。那我们就先从最现实的薪水来看起。那科技业呢，它的薪水是真的会比软体业还要高。那我自己体感下来呢，大概年薪是会高个二十到三十万。那这个数字呢，只是我自己感觉起来的，具体高多少呢，还是会因人而异。不过说真的，在台湾的产业结构下，科技业的薪水是会比软体业还要高的。那薪水是一回事，但我觉得工作内容对我来说也很重要。那科技业呢，它主要的工作内容大部分会跟硬体有关，像我之前有在联发科实习过，那我那时候的职称是软硬体开发工程师。那工作的内容呢，就是写 CPU 晶片的 driver。那我可以解释一下这个工作主要是在干嘛的。像是联发科，它会设计 CPU 的晶片嘛。那手机厂商像是华为啊、小米啊，他们就会去购买联发科所生产出来的 CPU 晶片。那华为跟小米呢，他们就会需要去使用这个晶片上的功能，可能拍照啊什么的，就会需要 CPU 的帮忙。那我的工作呢，就是写出一个 driver， 让华为和小米这类的手机厂商可以去使用晶片。所以说我是做一个中间沟通的角色。那我那时候的工作内容大概就是这样子。那科技业呢，我不敢说全部啦，但是有蛮大一部分都是会围绕着某个晶片或是某个硬体去做开发。那这种工作内容呢，对我来说是相对比较无趣的。因为我在公司可能做个三年，那我能学到的呢，就是我很会写联发科晶片的 driver。那只要我一离开了联发科，我几乎就丧失了我这几年所累积的城市经验。因为我的价值呢，基本上是建构在联发科的晶片之上。那没有了联发科的晶片，我能做到的事情就不多。那软体验呢，就完全不是这样。软体验呢，使用的技术都是共通的，而且都是开放的。像是我现在在这家公司写 Java 写一年，那我换到下一间公司的时候，这个一年的 Java 经验是可以被认可的。也就是说呢，在软体业里面，我们在工作中所累积的经验是比较容易迁移的。所以长远来看呢，我觉得软体业的工作内容为我个人所带来的价值会远超过科技业。因为软体业所培养的这些能力，都是建立在我自己身上，而不是得依靠着某间公司才能够去展现。那其实科技业比软体业的薪水还要高的这件事情，是只有在台湾才会这样。在其他地方，像是中国或是美国呢，他们一定是软体业的薪水会比科技业还要高。像是中国的腾讯、阿里巴巴，还有最近因为 TikTok 事件比较出名的字节跳动。那在美国呢，就像是 Google、Facebook、Microsoft 这种这些纯软的产业，他们的薪水呢其实是会比科技业还要高的。那台湾呢，可能是因为受到了台积电的影响，去带动了整个科技业的发展，所以我们才会跟别人比较不一样，是科技业的薪水比软体业还要高。那我当初呢会选择走软体业，其实也是受到大陆的就业环境影响。那我之前呢是在台大念资工所，然后我在硕三的时候呢去北京大学交换学生了半年。那我那时候就想说，我就在当地找找看工作吧。如果有上的话呢，我就考虑要不要留下来；如果没有上的话，就算了，我就回台湾。那就是那个时候呢，我有找到工作，然后刚好那一份工作它是写 Java， 所以我也是这样子有点巧合的就踏入了软体业。不过我是真的蛮庆幸有走软体业的这条路，因为工作内容呢，我觉得是真的比较有趣。我们所开发的功能呢，是真的有被使用者去使用的，所以我觉得整个成就感会比较大。那下班有时间的时候啊，我也可以使用工作中所学到的技术去写一些有趣的 s project， 比如说我之前写的 Lightbot 机器人啊之类的。而且在软体业呢，技术更新的很快，所以我觉得也可以让自己维持着一定的学习能力，持续的让自己去接受新的知识。所以综合以上几点，我还是很推荐大家可以走软体业这条路的。那电子背景毕业的人呢，可能会面临比较多的挣扎，因为在台湾科技业和软体业的薪水差距确实就摆在那里。那如果你是一个想要追求有趣的工作内容，或是你将来打算出国工作的话，那我会非常推荐你可以踏入软体业，因为你在软体业所累积的工作经验呢，都是比较容易带到下一份工作的。那如果你是想要稳定生活的人的话，那科技业呢就会是一个不错的选项，至少钱蛮多的嘛，对吧？好啦，这一集就聊到这里。那喜欢我的话，可以订阅我，也可以到我的 Facebook 粉丝专业“谷谷说”按赞追踪。有问题想问我的话，也可以私讯粉丝专业哦。那我们就下一集见啦，拜拜。